0: 国博弈，日急百出；地区争端，兵戎相接。触摸军事热点，感受风云变幻，军情温察。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。
1: 那刚才您也提到，比如说这个日本，它的护卫舰，然后也在印度洋啊，也在南海地区进行一些这个联合军演，参与美国跟印度的呃一些这个国家的相关的军事演习。您觉得日本来这个地方，只是来打酱油，帮美国干一些他不想干的事情吗？它
2: 这这个、这个、这个演习还不能理解成日本参加美印之间的一个演习，不不应该是这样定位，它是一个。这个美国、日本、印度三国的一个例行的演习，叫马拉巴尔演习。日本呢，它已经加入到这个机制里头去了。嗯，马拉巴尔演习，日,日本核心呢，它要控制从印度洋到日本整个的这条航线，这是它一个永远不
1: 可能改变的一个战略。嗯，这个马拉巴尔演习当中，日本的身份确实是有一个转变，因为我看那个历史的资料也显示说，以前日本都是以受邀国的身份在参与，但是现在已经变成了这个叫长期参与国。吕先生，您怎么来看这种身份上的转变？日本
3: ？嗯，那么呃，确实日本的最近的海洋战略有很大的变化。那么它由日本的国内呃这方面的呃论文也相呃比较多，那么提到了一个从岛国到海洋国家。我想这个身份了是国家身份的一个很大的变化。那么既然是说要成为海洋国家，那它就有一个海洋的战略。所以长期以来，日本说自己的海洋战略，呃，是向外延伸的。这个延伸就是海上通道。那么日本作为一个能源贫乏的国家，那么海上通道涉及到它自身的安全。所以，我们当谈到了说南海问题啊，呃，印度洋这些不是呃当事国发生什么样的事情，不是当事国，但他说与我的海上通道相关。所以借这样的借口呢，他的这个海洋国家的身份就向外的延伸，他的战略的理念也在向外的国际呃任何的国际场合、多边场合呀、啊，或者是都要表达自己这样的一种理念。所以我觉得呃日本的这种呃地位的提升了有很大的变化。尤其安倍上台以后提到了所谓的叫民主安全菱形，那么这个所谓设定的就是澳大利亚、呃美国、夏威夷、日本，然后印度。这样的话，他就把从太平洋到印度洋啊连接起来，与他自己的利益相关，而且他把这个呢灌注到所谓的民主海洋国家共同的进行合作的这个氛围里边那无形之中提升了呃日本在这个、呃、所谓的民主国家的这种海洋联盟里边的地位，这也是呃安倍上台有所做的，而且这种战略呢这种理念也灌注到他的，比如说呃这次的呃三国的这种军演之中。呃，我想这个逐渐常态化以后，那么日本的这种海洋的安全的理念呢，呃，会进一步的来推广。我觉得这也贯注到他的一些安全政策里
1: 边、嗯。所以吕先生的观点认为，比如说这个二加一的国家当中，印度可能是很重要的一个，因为可能是符合美呃日这个日本的海洋战略。呃，张先生，因为我们也经常会在社交网站上看到，好像这个安倍跟呃印度的总理莫迪啊，社交网站上互动也很频繁。呃，如果说把这个印度作为一的话，您觉得他为什么会选择印度
2: ？印度那是安达曼群岛、孟加拉湾，那那印度洋那都印度说了算，那谁敢得罪印度？啊？印度是一个新兴大国，具有非常好的这种发展潜力。那日本是一个工业化国家，缺资源、缺市场。那如果说将来日本要是要是转移的话，他他他他他想离开中国市场，他肯定最大的一个市场考虑到印度。嗯，对不对？有资源，有能源，那么大个市场，十几亿人口，另外的话还控制印度洋，所以他这个日本的话呢，主要是考虑这些个因素。呃，马拉巴尔演习这个事情呢，它会常态下存在下去。
4: 最近多次强调要加强日美军事同盟，而美国却更想打造美日韩同盟，因此美国费尽心思促进日韩关系。在美国的协调和压力下，日本首相与日本防长在近日分别访问了韩国，但两场会谈均冷淡收场。韩国媒体评论说，日方在关键问题上耍手腕，短短三天内，中谷元两次拆台，让韩国国防部十分难堪。而日本首相安倍的访韩之旅则被媒体称为“三无会谈”，无联合声明，无新闻发布会，无共进。午餐，两国之间的矛盾没有因为会谈得到改善，反而进一步凸显。多年来，日本一直坚持远交近攻的思想，费尽心机想要拉拢美国、印度、澳大利亚甚至菲律宾等国，但面对美国十分重视的美日韩同盟却不断拆台。那么，日本是如何一步步地打造一个更利己的联盟？在选择这些盟友的时候，又是出于怎样的考虑呢？防务新观察为您解读。
1: 您觉得，除了历史的因素之外，为什么在美国极力想撮合的这个日美韩三叉戟的构架当中，日本跟韩国就很难走到一起
2: ？这个日本选择盟友的这个呃标志最重要的，它是看是不是符合它的国家利益。它是一个岛国，嗯、岛国你得按照岛国的思维，它是海洋战略。你海洋战略，你连一个收费站都控制不了，我干嘛要买你的账？为什么日本和和和和和韩国之间关系老搞不好？是因为韩国他不控制日本前往印度洋的任何一个收费站，菲律宾控制收费站，印度尼西亚、马来西亚、新加坡都控制收费站，对不对？所以说，这个以后也仍然是这样。这因为他这些东西啊，咱们分析国际关系有好多这关系那关系，最主要的你看这个实际利益。因为韩国影响不到他利益
0: 。纵观天下军情，解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识，军情观察。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。嗯
1: ，呃，吕先生对这个问题，您的观点是什么样的
3: ？那、呃、我同意刚才张教授谈的，从地缘上来讲，确实，呃，韩国对于日本来讲。它的作用远远逊色于印度。呃，那么但是呢，还有一个更主要的原因是关于这个独岛的问题。那么在两国之间，横亘在两国之间，难以取得共同的信任。我想这也是一个其中的原因。嗯
1: ，呃，日本这个国家确实挺有意思的哈，因为你看它很多的这个评论和分析都认为，日本最不喜欢跟近邻玩。呃，张先生，您怎么看日本的这种选择性在亚太地区
2: ？日本它主要是一个远交进攻吗？呃，历史上都是远交近攻的战略。远交近攻的战略，历史上来讲的话呢，就是它两个方向进攻，左右开弓嘛。就是坐站在日本往右侧，就是大陆政策，呃，就是打打打朝鲜，朝鲜半岛历史上就多次让日本打，打完了朝鲜以后打中国，最后打俄国，这是陆地上。呃、就是，左边方面通过海洋方向，这个占领琉球、台湾、菲律宾。啊，然后这个最后把马打马来战役，把把这个新加坡给占领。接下来以后，荷属东印度群岛，整个印度尼西亚，你你从这就看，就是他这个远交近攻，就是他他始终认为整个的太平洋、亚太国家那是日本的，嗯，日本是老大，呃，所以说呢，他不允许在日本这个范围当中让西方去统治。呃，他他把荷兰、把法国、把英国、把这个美国的殖民地，全都把他,他们全都打走。他认为他要建立一个大东亚共荣圈，圈这是一个日本的一个核心的一个思
3: 想，一个理念。嗯，呃
1: ，吕、呃、先生对这个问题您的观点是什么样的？这个日本会不会继续延续这样的理念
3: ？我个人认为，近期日本为什么要远交近攻？那么与他的国家整体战略还是有关系的。我必须的要把周边的环境搞乱。把你的安全环境搞得一塌糊涂，这样的话我才觉得日本受到安全的威胁了。中国的军力不透明啊，军国崛起了，还有朝鲜半岛的核问题。那只有这些，在国内的大力的宣传，在国际上宣传，觉得日本是个受害者。那我怎么办？我必须自卫了，不仅仅是自卫，我要实行集体自卫权，我要联合其他的所有的，呃，受到威胁的国家来对付。所以他必须提振自己的实力，他要搅局，搅局的目的还是。呃，要提升自卫队的实力，达到他所谓的成为正常国家的这样一个目的，所以我想他的这种也叫进攻的背后的目的，已经我们已经看得很清楚了。嗯
1: ，呃，那按照您的这个观点哈，就是他现在做了这么多事儿，到底是想说我强化日美同盟，在日美同盟当中扮演的角色更重一点，还是说我想给我自己的定位有一个重新的规划，我不满足于日美同盟其中的这个角色？
2: 先当孙子后当爷爷，就先借船出海。就是绑定，反正你美国有一个意愿，想想把日本拉出去。美国现在呢，他的经济不景气，他想恨不得日本现在马上就开始很壮大，壮大之后帮着美国到处就是打这个名打那个，然后日本出钱帮着美国去打仗，那美国当然更乐意了。美国现在的想法特别像什么时候呢？像日本偷袭珍珠港之前那几年的时间，从1931年九一八事变。到一九四一年十二月七号，这中间这是多少年呀、啊？中国抗日，中国单独在那个地方抗日，美国和英国在那看笑话。日本大举的进攻中国，这个美国在那个地方搞绥靖政,政策。哎呀，你进攻中国，这需要武器啊，需要弹药，需要石油，需要钢铁，我卖给你。这八个日本越弄越大，越弄越大，军国主义整个对外侵略扩张是野心起来了，这日本哪收得住啊？我中国都能。占领了美国算什么？我打美国去偷袭珍珠港，是不是？这个时候他们才后悔，那已经晚了嘛！哎，现在这个历史又回到这步，美国又又开始绥靖政策，因为中国崛起，日本要要打压中国，美国说那正好你你帮我去打压中国，美国又绥靖政策，等于现在又在重复历史错误
4: 。好，今天的节目呢就到这里，非常感谢您的收听，更多新闻敬请关注江苏广播网 vogs 点 cn 或微博微信关注江苏广播和江苏新闻广播，我们下期节目再会。
0: 邀集资深的军事评论员团队，全球化多维度军情分析。李健，致远战略与防务研究所所长。我是李健。孙小伟，扬子晚报军事专刊主编。听众朋友们，大家好，我是孙小伟。周成明，致远防务研究所研究员。大家好，我是周成明。陈光本，国内报刊军事装备及国际视频知名撰稿人。我是陈光文。更多军情深度解读，尽在《军情观察》。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。